0: שלום וברוכים הבאים לפוליטיקה בקטנה, סיפורים ומחשבות בשפה פשוטה לכולם, והיום פרק עשירי, מה הקשר בין גרטה, פוליטיקאים והתחממות גלובלית. בפרק העשירי נארח את פרופסור אופירה איילון מאוניברסיטת חיפה, מומחית בניהול משאבי טבע וסביבה, קיימות, פסולת, אנרגיה ואקלים. טוב, אז שלום לכולם, נמצאים איתנו היום כאן אה, פרופסור אופירה איילון, איתן, כרמל ושיילי, ואנחנו נשמח לדבר ולשמוע, לשאול קצת שאלות, להסתקרן. איך את מציגה את עצמך? מומחית למה? שאלה
1: מצוינת, כי אני בעצם את התואר השני והשלישי שלי עשיתי במה שנקרא ניהול אשפה. ניהול השפעה? עכשיו, הייתי באה הביתה והילדים שלי היו שואלים אותי מה האימא עושה ואז אימא בזבל וזה היה מאוד מאוד מביך כאילו, התחלתי מהזבל לצמוח לכל התחום של הסביבה
2: למה זה חשוב להתעסק בזבל?
1: היום אנחנו מדברים על הנושא של
2: קיימות
1: ואני חושבת שהתופעה הכי, הכי... חזקה של הקיימות, זה הכמויות של הזבל שאנחנו
2: מעצרים. כן, הרבה ילדים ומשפחות שאני מכירה ממחזרים.
0: וואו, אני מבין מצוין על מה את מדברת. אתה
2: זה שמוריד
0: את הזבל? אני יותר על המחזור. יש לנו כאן מאחורי החלון פחי מחזור, ושמו לנו בפינה של הרחוב פח כתום, ואז הוא התמלא והתפוצץ. אז ביקשנו שני פחים כתומים, וגם הם התמלאו והתפוצצו.
1: מה זה אומר? זה סימן נורא חשוב, הדבר הזה. כי, כי אנחנו כציבור מאוד מאוד רוצים את זה.
2: את המחזור, הכוונה?
1: נורא נורא חשוב, דווקא במקרה של הפחים הכתומים, מאוד מאוד להקפיד, לפי הרשימה, מה כן צריך להיכנס לשם ומה לא צריך להיכנס לשם.
2: אבל איך ממחזירים נכון? ראיתי שיש על הפח הכתום מדבקה עם ציורים.
1: למשל, אסור שזכוכית תיכנס לשם. לא בגלל שזכוכית זה לא אריזה, אלא משום שכשעושים את התהליך של המיון, של הקופסאות ושל הקרטונים ושל כל הדברים האלה, עושים את זה בעצם אנשים שממש עומדים על פס מיון, ואם זה זכוכית, הזכוכית עלולה להישבר והם עלולים להיפצע. ולכן את הזכוכית, אגב, צריך לשים בפח הסגול.
2: מה אפשר לעשות, נגיד, עם החור באוזון כדי
1: לשפר את המצב? מכל הבעיות הסביבתיות, דווקא החור באוזון זאת בעיה שקצת יותר נפתרה. איך? למה? למה? משום שזיהו את אותם החומרים בדיוק שגורמים לחור באוזון, ובעצם באמצעות אמנה בינלאומית, אנחנו קוראים לה אמנת
2: מונטריאול. מה זו אמנה בינלאומית?
0: ‫אמנה בינלאומית היא הסכם ‫שעליו חותמות מדינות ומנהיגים ‫וארגונים בינלאומיים, ‫ובו הם מתחייבים לקדם מדיניות משותפת.
1: ‫-ואמנת מונטריול? ‫בזכות האמנה הזאת יש צמצום ‫מאוד מאוד משמעותי ‫של אותם חומרים שגורמים לחור באוזון. ‫החור מתחדש כרגע? ‫זהו, החור הזה תמיד התחדש, ‫כי זה תהליך טבעי. ‫בעצם נוצר אוזון באזור קו המשווה, והוא מועבר לכתבים, כי הבעיה של החור באוזון היא בעצם בעיקר בעיקר מעל הקוטב הדרומי. כתוצאה מזה שיש למשל, תחת אמנת מונטריאול, איסור שימוש או הגבלת שימוש של המטיל ברומיד הזה, בעצם המערכת משתקמת.
0: מה שאת אומרת זה נורא נורא מעניין כי זה מכבה אותנו קצת לפוליטיקה. זה מראה... שבמקרים שבהם פוליטיקאים ומנהיגים נפגשים ומקבלים הסכמה ומתווים מדיניות ומחוללים שינוי, מצליחים לחנך ולשנות את ההתנהגות של התעשיינים, את ההתנהגות של התושבים, ובעצם אפשר להיות קצת אופטימיים, אפשר לשנות את המציאות, אפשר לשקם את הכדור.
1: אז לא? עכשיו אני אהפוך את התקליט, <laughs> כי, כי כשאנחנו מדברים על, על הנושא של ההתחממות הגלובלית ושינוי האקלים, שמה דווקא הפוליטיקאים נכשלים.
2: <laughs> למה בנושא של התחממות כדור הארץ הם לא מצליחים? כי יש שם... שמה...
1: כל כך הרבה עוצמה וכסף של חברות הנפט ושל חברות האנרגיה והעוצמות האלה הן כל כך חזקות ששם אנחנו נכשלים שם אנחנו פשוט לא מצליחים לעצור את ההתחממות הזאת כבר עכשיו אנחנו במעל מעלה מהטמפרטורה הממוצעת שהייתה על פני כדור הארץ בתחילת המהפכה התעשייתית. מעלה אחת זה הרבה? מה זה מעלה? מעלה זה כלום. הרי אתמול היה יותר קר בשלוש מעלות ממה שהיום, אז כאילו, מה זה מעלה? אבל לא, אנחנו מדברים על טמפרטורה ממוצעת, גם של האוקיינוסים וגם של היבשה, ומעלה זה המון.
2: אה, אז הטמפרטורה של כדור הארץ עלתה במעלה אחת, ועכשיו חם יותר. על מה זה משפיע?
1: מה שאנחנו רואים עם השיטפונות, עם השרפות באוסטרליה, מה שאנחנו רואים עם בצורות גדולות, זה מה שעושה מעלה אחת. עושה בלאגן מבחינה אקלינית. ושם הפוליטיקאים לא ממש הולך. אז מה כן בדיוק עושה את ההתחממות הגלובלית? מה שעושה את ההתחממות הגלובלית זה בעצם, כמו שאמרתי, פליטות ש... גזים שאנחנו קוראים להם גזי חממה. מה שהגזים האלה בעצם עושים, שכאשר מגיעה אלינו הקרינה של השמש, בעצם מכדור הארץ חוזרת קרינה, קרינה שיש בה אנרגיה, קרינה חומנית, שהיא גורמת לחום. והקרינה הזאת בעצם נתפסת בגזי החממה. הם, הם פשוט סופחים את, ה, את החום הזה. עכשיו, הגזי חממה זה פחמן דו-חמצני. שכמו שאמרתי, הוא גם נפלט בנשימה שלנו, אבל יותר, הרבה יותר משריפה של דלק ושריפה של פחם ושריפה של גז טבעי, הם בעצם הפוך שלנו. זאת אומרת, זה נורא חשוב להבין את זה. זה פוך שקולט את החום, ממש כמו הנוצות שלנו בסמיכת פוך.
2: ואם בכלל לא היו גזי חממה?
1: אם לא היה לנו את השכבה הזאת של האטמוספירה הזאת עם גזי החממה, הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ הייתה מינוס 18 מעלות, מה שאומר שלא היינו יכולים לחיות פה. היום הטמפרטורה הממוצעת הייתה פלוס 14 מעלות, שזה אומר שיש מקומות שיש 30 מעלות ויש מקומות שיש אפס, אבל הממוצע הוא 14 מעלות ואז אפשר לחיות. עכשיו כשאנחנו מדברים על ההתחממות זה אומר שאנחנו כבר בסביבות ה-15 מעלות בממוצע העולמי וכאן מתחיל הבלגן.
0: אנחנו לאחרונה נחשפנו לילדה ילד. הזאת, כן? הילדה הזאת. היא
1: חגגה 17
0: לפני... 20. לנערה הזאת, okay. גרטה. וזה מעלה הרבה מאוד שאלות. היא דמות מסקרנת ומעניינת והיא מעוררת הרבה מאוד עיתונאים, קבוצות לחץ ופוליטיקאים, כל מיני קבוצות שתומכים בה או מתנגדים בה. המסר המרכזי של גרטה הוא תתעוררו. בואו נשמע ביחד חלק מהדברים של גרטה בפרלמנט האירופי ועל בימת האו"ם.
2: שמי הוא גרטה טונברג, אני גריטה טונברג, אני גריטה טונברג ואני רוצה לבחור אתכם.
0: שמי הוא גרטה טונברג, אני בת 16 וגרה בשוודיה, ואני רוצה להבהיל אתכם.
2: זה כל הכי טוב. אתם יגרים כאנשים ימים בשבדיה. איך נשאר לכם?
0: כל מה שקורה כאן הוא לא בסדר, היא אומרת. אתם מבקשים מאיתנו הצעירים לגלות תקווה? איך אתם מעיזים?
2: אתם גנבתם את החלומות שלי, את הילדות שלי, עם המילים הריקות
0: את החלומות שלי, את הילדות שלי, עם המילים שלכם. יש אנשים שסובלים, יש אנשים שמתים, והמערכות האקולוגיות שלנו קורסות.
2: The of and talk about and of אנחנו בתחילתה של אקולוגיה מספטית, וכל שאתם יכולים
0: בתחילתה של השמדה המונית, וכל מה שאתם מדברים עליו הוא כסף. מספרים אגדות על צמיחה כלכלית. איך אתם מעיזים?
2: איך נאכלו
0: למה דווקא עכשיו הילדה הזאת עלתה לכותרות? מה זה אומר בעצם שפתאום זה תפס מקום כזה רחב בתקשורת העולמית, המאבק שלה?
1: תראה, באופן אישי אני חושבת שעומד מאחורי המנגנון מאוד מאוד משומן, שבעצם מתסיס את הכל למערכת, וזה נהדר. למה זה נהדר? זה נהדר כי אני חושבת שאנחנו נכשלנו. מי זה אנחנו הדור שלי, וגם הדור שלך. כי בסך הכל מה שאנחנו משאירים פה לילדים ול... ולנכדים הוא רע מאוד.
2: וגרטה מייצגת את הדור הצעיר שלנו.
1: ודווקא הקריאה הזאת מלמטה של הנוער, ההאשמות המאוד מאוד ברורות של גרטה שולחת אצבע מאשימה כלפינו, זה לא כלפינו, זה בעצם כלפי הפוליטיקאים שלנו, כלפי מקבלי ההחלטות שלנו, שבעצם מתכופפים. ועושים מה שהחברות הגדולות וחברות האנרגיה רוצות שהן יעשו, ובעצם האצבע המאשימה הזאת שלה היא בהחלט בזמן שאולי יעשה משהו, ואנחנו רואים שבעצם יש תנועת אקלים היום של נוער, שבכל מקום בעולם, בכל יום שישי, ילדים ונוער לא הולכים לבית ספר, אלא יוצאים להפגנות. ומעוררים עניין, ומעוררים, נקרא לזה באז תקשורתי. רק אתמול מייקרוסופט הודיע כל מרכזי המידע שלה, כל מרכזי הדאטה שלה, כל המחשבים שלה, צורכים המון אנרגיה. אמרנו שאנרגיה גורמת לפליטה של גזי חממה, ופתאום היא יצאה עם איזושהי הצהרה שהיא אומרת, אני רוצה עד שנת 2050 להיות מאוזנת ואפילו שלילית מבחינת כמות הפחמן שאני מוסיפה לאטמוספירה. אם היא פתאום מתעוררת ואומרת, אני רוצה לעשות משהו ולשנות קצת את העולם, אז אולי זה גם גרטה שגרמה להם להיות אחרים.
2: למה החלטת
1: לעסוק בתחום הזה? אז אני עוסקת בתחום של איכות הסביבה. בעצם אני מאוד אהבתי תמיד את הסביבה. אני גדלתי בוואדי שיח בחיפה. הייתי הולכת ואני זוכרת את עצמי בגילך הולכת ומדברת עם העצים ועם האבנים ומספרת להם מה עבר עליי במשך היום. ואחרי זה פשוט הכרתי אנשים שחשבו שיש לי יכולת לחקור את הנושאים האלה. האנשים האלה זה בעצם אלה שימכו אותי גם בתואר השני וגם בתואר השלישי. ואז הבנתי שאולי אני יכולה לעשות משהו בשביל הכדור הזה, בשביל, בשביל הילדים שלי, בשבילכם, ועכשיו בשביל הנכדה שלי.